Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det är onsdag och quizpodden är tillbaka. Jag heter Evel Drugge och med mig har jag Stefan Helm. Hur är läget? Jo, det är bra. Det är bra. Kul att vara tillbaka här i studion och spela in lite frågor här igen nu. Ja, verkligen. Och idag, Stefan, har jag en lite spännande fråga till dig som inledning. Så det kan vi köra igång på en gång. Det gör vi. Okej, är det med då, Stefan? Mm. Jag brukte förväntningarna här med introt när jag, Hur jag la fram den här frågan kanske Ja, precis <laughs> Okej okay. Stör dig på folk som smaskar när de käkar? Inte särskilt Gör inte det? Ja, lite beroende vilket mode man är i själv Om mm. man är stressad eller sådär så kanske... Okej. Okay. Min fråga är i alla fall så här. Om du blir distraherad av irrelevanta ljud, så som till exempel om någon skulle smaska medan de äter, vad tyder det på hos dig som person? Ja, jag, jag, jag tänker om mig själv. Jag blir inte så distraherad eller om någon sörplar med soppa eller kaffe eller något sånt där. Däremot har jag märkt att om jag redan är lite irriterad och börjar liksom störa mig på saker i min omgivning eller jag kanske är lite hungrig och börjar lägga märke till det, då, då går det inte att sluta märka det. Men om jag liksom inte tänker på det från första början på något sätt så, så stör det mig inte. Jag vet inte, låter det ologiskt? Nej. Eh, men vad kan det tyda på hos en person som blir störd av det här? Mm. Ett personlighetsdrag? Nej, snarare en egenskap. Ja. Jag tänker att man kanske har egenskapen att man har svårt att selektera ljud. Jag tänker att man kanske har svårt att fokusera. Eller så. Jag vet, vissa personer känns det som att de kan sitta och läsa en bok i en tunnelbana där folk sitter och pratar. Mm. Men vissa kan inte det. Jag kan säga att det är något positivt. Det är ingen det... negativ egenskap. Det är en positiv egenskap det tyder på. Jaha, det är positivt mm. att man stör sig på folk som smaskar. men. Man vill ha ordning och lite jävla reda. (laughs) (laughs) Okej, men om man ska tänka att det är något positivt då så tänker jag att det kanske då i så fall är att man är väl uppfostrad själv 
Så man tänker att det där är ouppfostrat så skulle inte jag göra. Utan så gör man inte. Så kanske det. Jag ser på dig här att det här inte stämmer. <laughs> jag, jag får nog ändå dra till med det. Det tyder på att man själv är väl uppfostrad då. Mm. Nej, det gör det inte. Det tyder på att du har en hög kreativ intelligens. Mm. Om du stör på smaskljud. Mm. Eller irrelevanta ljud. Det låter misstänksam. Nej, jag bara, det är bara... <laughs> Besviken. Hur, hur har man fått fram det här, tänker jag bara. Jo, jag ska förklara det. Det är ett forskarlag från Northwestern University som har gjort en studie. Då. Det är alltid sådana här universitet som jag kommer med, eller hur? Och forskar studier. Men det är bra, jag har belägg för det, jag säger det i alla fall. Eh, och de publicerar i en tidskrift som heter Neuropsychologica. Neuropsychologica. Först så testar den här forskarna 97 stycken försökspersoner. Och då testar de deras förmåga att lösa uppgifter genom kreativt tänkande. Och efter det så testar de samma person igen. Men den här gången så utsattes de för en rad korta men höga pipljud. Och de personer som fick bäst resultat på de inledande testerna. Alltså på de här kreativa lösningarna de skulle göra. De visade sig bli mest negativt påverkade av de här distraherade ljuden. I det här andra testet de gjorde då. Förstår du? Alltså först så fick de göra ett test där de fick lösa kreativa lösningar. Mm. Och de som fick bäst på det testet fick mest negativ påverkan av de här höga pipljuden. Är du med? Mm. Så alltså de som är kreativ och duktiga på kreativen var mest påverkade av de här pipljuden. Okej, okay, och de som inte var så bra på testerna, de stördes inte så mycket heller. Ja, precis. Och det här tror man att det beror på att personer med hög kreativ intelligens de suger in intryck hela tiden mm. från höger och vänster. Och då... Och därför så påverkar jag även irriterande ljud också i mycket högre grad än vad det gör för en person som kanske inte är lika kreativt intelligent. Tycker du att det är kreativt intelligent? Nej. Själv? Nej. Men kanske ligger någonting i det då? <laughs> <laughs> då kommer min fempoängsfråga här, Emil. men. Jag söker ett år. Åh, det är för... svårt. Det är svårt. För fem poäng. Sven-Göran Svennis Eriksson blir förbundskapten för det engelska fotbollslandslaget. Ja, eh, det är en sån här uh, händelse som hände... Alltså jag kommer ihåg att det hände, men det hände inte liksom... Det hände för så pass länge sedan att jag inte kan liksom pinpointa det på en gång. Men det känns så, som sent 90-tal, tidigt 2000-tal faktiskt. Men... Eh, Ja, jag får, ta nästa på, jag får ta nästa nivå, tack. Håller han på med fotboll fortfarande, Svennis, eller? Ja, håller han på med någonting i Saudiarabien eller är det USA han är någonstans? Kanske Los Angeles eller någonting. Jag för ja, att han okay. har varit aktiv rätt nyligen i alla fall. Ja, för mig att det sista jag hörde var han typ coach eller någonting i brittiska typ tredje ligan eller någonting. Men skit i det Ja, skit i det. Nästa ledtråd, fyra poäng. Ja. Mm. Wikipedia lanseras. Oj, intressant. N- när lanseras det egentligen? Men det känns också som att det är tidigt 2000-tal. Kan, alltså, jag tänker på Svennis där. Var inte hans första mästerskap med England 2004? Då borde han i alla fall ha ett par år minst innan att etablera liksom ett, ett lag. Um, och Wikipedia. Ja, det känns mer tidigt 2000-tal än sent 90-tal i alla fall. Men jag får ta nästa nivå på en gång. Mm. För tre poäng. EU-toppmötet i Göteborg inleds. 
Samma helg sker det flera stora demonstrationer mot det här mötet då. Kravallerna utbryter och de får ju senare namnet Göteborgskravallerna. Ungefär 1000 personer omhändertas och 80 stycken först till sjukhus. Butiker och offentliga platser förstörs och en ung man skjuts av polisen och blir allvarligt skadad. Det här var också första gången en amerikansk sittande president besökte Sverige. Ja, det här kommer jag faktiskt ihåg. För jag, jag kommer ihåg att jag jobbade med en kille som, som var nere under de här kravallerna. Och jag kommer ihåg att jag hade absolut inte den bilden av kravallerna som han eh, berättade för mig sen. Med hur allting gick till och så vidare. Eh, det var ju tydligare sen när man har fått sett allt det här från uppdraggranskning och allt. Alla som har belyst det på olika sätt. Men åh, när jag, jag jobbar på hemköp då kommer jag ihåg. Men var det innan jag började gymnasiet eller var det F- året efter jag började gymnasiet? Det är jag lite osäker på faktiskt. Då borde det alltså vara 2000, eh, ska jag säga, 2001 borde det vara. Nej, jag får ta nästa ledtråd. Mm, för två poäng. Den 22-åriga amerikanska sångerskan Alia omkommer när hennes privatplan störtar strax efter start i Marsh Harbor på Bahamas. Ja, det kommer jag också ihåg. Ehm, det kommer, kommer också väldigt ihåg, väl ihåg. Kommer du ihåg Alia? Ja, men hon, hade ju, hon var ju liksom inte så här Beyoncé-stor, kommer jag ihåg. Men hon var ju ändå väldigt stor när det hände. Hon var väl på väg upp, har jag för mig. Try Again hette väl hennes hit, tror jag. Ja, Um, det är svårt. Det är väldigt svårt. Det känns som att det är sent. Eller, nu, det känns som att det är tidigt eh, 2000-tal. Men jag får faktiskt ta sista nivån här för att kunna eh, sätta det här, tror jag. Ja, eh, på en poängsnivån här. USA utsätts för de värsta terroristattackerna någonsin på amerikanskt territorium. Då två flygplan flygs in i World Trade Center i New York och ett i försvarshögkvarteret Pentagon. 2996 människor omkommer. Ja, då chansar jag på att det är 2001. Ja, helt rätt. Snyggt. Ja, ja men du ser det. Fan, jag kan tänka mig det. Med, med Svennis där som fick eh, leda England där. Då måste hans första eh, mästerskap vara 2002 då, alltså. Det är rätt tajt. Tajtare än vad jag trodde att han skulle haft på sig förbereda faktiskt. Men okej, okay, okej. Okay. Det är ju intressant hur alltså, snabbt någonting kan ta, en, ta sig in i ens vardag. Jag tänker alltså, Wikipedia lanserades ju 2001 och alltså nu, jag är nog inne på Wikipedia i alla fall en gång om dagen tror jag i snitt. Det, det, det tror jag. Under läkarstudierna? Ja, men allmänt överlag, man ska kolla upp någonting liksom. Ja. Och jag menar då när det, ja alltså på 15 år så har det gått från att inte finnas till att man använder det hela tiden. Det är klart att vi har ju liksom iPhone och sånt gjort också då, men ja, ändå. Det är en stor ja, spelare så att säga, Wikipedia, som inte ens fanns för 15 år sedan. Ja, jag förstår. Jag, jag trodde faktiskt först att du skulle nämna vårt sätt att se på fotboll efter Svennis. Var det introducerade det engelska landslaget? Nu <laughs> ska vi be oss lite grann till sociala medier, säger jag fan. Mm. Twitter-användaren TyNU blev väldigt uppmärksammad för ett tag sedan. Och då undrar jag varför? Mm. Ja, det har ju varit lite såna här äh, grejer som har fått stor spridning på Twitter. Mm. Jag tänker direkt på 
på Justine Sacco. Känner du till historien om henne? Nej. Hon, jag såg något TED-talk tror jag om det här. Uh-huh. Jag har skrivit en bok om detta också. Hon hade ett Twitterkonto och hon hade bara ett par hundra följare tror jag. Ganska lite. Uh-huh. Och hon skrev mest sådana här tweets för sig själv som ingen liksom egentligen reagerade på. Och då skrev hon en tweet när hon skulle åka iväg till Afrika. Och den var så här. Going to Africa. Hope I don't get AIDS. Just kidding. I'm white. Utropstecken. Kära värld. Mm. Och jag har inte superkoll på så men jag för mig att hon, hon skrev mycket sådana här ironiska tweets. Och jag för mig att hon skulle ner och jobba med någonting i Afrika. Alltså att hon... Det här var liksom ett skämt till hennes närmsta kompisar att Tänka, tänk vad naiva vissa människor är att de tänker typ så här okay, okay, att AIDS okay. bara drabbar vi jag tror att det var ja. ungefär så hon mm. menade liksom. jag får mig att det kom fram efteråt då Aha. men hon kliver på planet det finns ju ingen internetmotoring där, Nej. inte då i alla fall och den här tweetsen, tweeten den liksom får ett otroligt viralt liv, någon plockar upp den någon retweetar den, så den fick liksom flera tusen retweets ja. och folk blev vansinniga på att hon har skrivit så här så att under själva flygresan så liksom sprider sig det här och folk liksom ringer hennes arbetsgivare och bara hur kan hon skriva så här för hon, jag tror hon åkte dit på jobb typ och eh, hon folk skriver liksom att det, det är så roligt det här för hon vet inte att detta händer, att hela hennes värld brakar, mm. hon läggs ut bilder på henne, allting, eh, de kontaktar arbetsgivaren och säger hon måste få sparken och jag för mig att arbetsgivaren gick ut för resan var ju lång, kanske 12 timmar de fick i något uttalande bara, om vi ska ta ett samtal med Justine och om jag inte minns fel fick hon sparken också under flygresan. Kära, men hur, hur fan går det till om vi inte ens har pratat med personen? Mm. Jag ska inte säga att det var så att de fick Nej. sparken, men det var i alla fall. De gick ut med det i alla fall. Ja, jag för ja. mig att de gick ut med det. Ja. Och folk kunde följa det här flygplanet i realtid på en sån här flightscanner <laughs> som man kunde se och, liksom, och folk skrev haha, stackars Justine och landar för att veta på det här att hon är liksom avskedad om det nu ja. var så. I alla fall att hon har landat i en shitstorm ja. som hon inte kunde hämta sig ifrån på väldigt länge. Eh. Och det tänker jag på när jag tänker på Twitter. Mm. Men hon, hon fick sparken och så, det var kört. Jag minns inte exakt hur det var. Jag såg någon TED-talk om det här som finns. Ja. Och den heter typ So You Been Publicly Shame. Det handlar ju typ om kraften i sådana här medier. Och, typ. Ja, jag, jag, jag kan inte förstå eller ta in att det är så kraftfullt eftersom det bara är bara på internet inom situationstecken mm. i min värld. Men det är ju så stort. Folk blir liksom... Folk blir ju eh, provocerade om man till exempel inte vänder dem på Facebook eller någonting. Och det kan inte jag fatta hur man kan ta det personligt. Mm. Det är bara att jag, om jag fortfarande ringer och är din vän på riktigt mm. så ska väl det väga in mest, tycker jag. Men eh, ja, tydligen inte. <laughs> jag ser också på datorn när jag sitter här att hon fick sparken efter det här tweeten då. Och ja. alltså, det, ja, man har ingen mm. värdering om det, men det, det är svårt att veta mer om det här. Alltså, det, det är en väldigt hemsk tweet. Going to Africa, hope I don't get AIDS, just kidding, I'm white. Ja. Men om, inte vet jag, om det här hade liksom skrivits av någon komiker som man visste, okej, okay, han, han skojar över hur dumma vissa är som tror att AIDS bara drabbar, ja. alltså inte drabbar mig. Ja. Det, det, jag har ingen aning om det var en ironisk kommentar eller inte. Nej, precis. Men det kanske inte var det heller. Nej, och då det, var det, 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 det som är, fruktansvärt idiotiskt. Ja, det är väl därför hon fick sparken. För att hon var inte i position att lägga ut en sån tweet. Nej. Uppenbarligen. Mm. 
Ja, men tie in you då. Du kan få en liten nyhetsråd om du vill. Mm. Eh, kontot fanns bara uppe i cirka ett dygn. Aha, okej. Okay. Då tror jag att det var den här. Var det inte den här Microsoft-botten som skulle skaffa Twitter? Eh, alltså en, ja, en bot alltså, som skulle skriva då bara autogenererade svar och prata med. Och jag tror att Twitter-användarna gick på. Alltså den skulle på något sätt snappa upp vad folk säger och kunna kommentera det. Och... och Tydligen har Microsoft aldrig hört talas om internet för att den här blir ju typ direkt manipulerad av att få massa konstiga frågor. Så det slutar med att den här botten sa saker som att typ Hitler did nothing wrong och sådana saker. Ja, det är helt rätt. Det är kontot. Och det är precis som du säger att de gjorde en robot som skulle likna en vanlig tonåring i USA och skulle ta intryck och lära sig av beteendemönster på Twitter. Och som du säger, folk bara bombarderar och utnyttjar ju det här och det slutade med att ett dygn senare så hade, hon, hade den här roboten gjort 92 000 tweets. Och då förnekade bland annat förintelsen. Ja, det är så knappt. Lade bilder på Breivik. Då han gör liksom nazihälsning i rättssalen med texten Original Bro under. Ja. Och tyckte även att det skulle starta en ny förintelse. Men mot mexikanska folket. Det är, liksom, det är så sjukt. Ja, det är så sjukt. Det finns inte. Men efter drygt 12 timmar så fick Tai frågan om hur du tyckte att det gick, liksom, den här roboten. Och då svarade hon, ja, det är okej. Okay. Jag försökte bara att bete mig normalt. Det var svaret som de gav. Och mm. ändå så här, sådana här tweets som är väldigt kontroversiella. Mm. Men tidningen Business Insider, de sa följande faktiskt, så här, nu citerar jag. Det är viktigt att notera att Tais rasism inte är en produkt av Microsoft eller kommer från Tai själv. Tai är helt enkelt en programvara som försöker lära sig hur människor pratar i en konversation. Tai vet inte ens att den existerar eller vad rasism är. Den spottade ut sig dynga för att rasistiska människor på Twitter snabbt såg en svaghet. Att Tai inte förstod vad den pratade om och exploaterade det. Ja, så alltså kan man säga att den här roboten fungerar om andra ord. För det var ju det den skulle göra, att ha intryck. Mm. att folk utnyttjar mm. Men man blir också förvånad så här att Microsoft har ni aldrig talat om internet och hur det liksom funkar. Mm. Alltså att folk gör sådana här grejer. Det är samma om man blir alltid förvånad när företag lägger ut typ på nätet att vara med och döp en grej här. Och det är förslaget som får flest röster, det döper vi det till. Nu ser man, det kommer ihåg, eller minst den här båten som var nu alldeles senast här tror jag. Någon hade byggt en ny lyxkryssare. Aha. Något liksom rederi. Och så la de ut den här båten. Och så sa man det. Liksom, Okej, okay, internet, ni får döpa den här då. Ja. Och det slutar med att den hette Boat in McBoatface. <laughs> det kanske var bra ändå, för den fick ju väldigt mycket publicitet. För visst, du pratar om det här. Sant. Sant. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Varför uppstod sporten stavhopp? Ja, stavhopp, ja. Hur kan det gå till? Um, känns ju som att någon måste ha försökt ta sig över 
någon stor häck eller mur på riktigt faktiskt. Kanske var någon valslagning faktiskt, tänker jag. Att eh, om jag tror inte att du kan ta dig över den här muren. Eller att den som tar sig över den här muren snabbast får eh, fem shillings. Det känns som att det är brittiskt av någon anledning. Eller så skotskt. Mm. Jag vet inte varför. Mm. Men, och så var det någon som tog en flaggstång. Eller flaggstång i sjuktunga. Det kan man inte ha gjort. De är jättestunga. Men kanske hitta någon form av träd eller någonting. Och lyckades använda det som ett som en stav. Alltså som en stav då. Jag tror det var så att det var någon form av tävling där man skulle ta sig över en mur. Eller något hinder snabbast möjliga. Och då så tog man ett tillhygge och använde det som man gör med stav i stavhopp. Ja, men det får du rätt för. Ja, oh, nice. Det var soldater. De använde sig av långa käppar för att ta sig över murar och höga väggar, precis som hon sa. Då. Uh-huh. Och så började de tävla sen sinsemellan av vem kan ta sig över högst murar. Och, ja, ja. och så var det stavhopp. Fött. Ja, intressant. Alltså, jag skulle inte våga göra det här, känner jag. Alltså att gå all in, att skicka upp den här staven och är det inte liksom typ 4-5 meter de hoppar? Det är mm. superhögt. Ja, jag tror världskortet ligger på drygt 6 meter. Ja, det är ju... Skulle du våga göra det? Uh, nej, inte 6 meter direkt. Uh, stegra upp sakta då, <laughs> möjligen, och med åren. Men jag skulle definitivt inte våga göra det i krig, som de här soldaterna gjorde. Att du hoppar över in på en fiendeborg, liksom. <laughs> du är ju ensam. Tar dig upp över. Ja, ja grattis, du var först upp. Ja, Pang, så lämnar du bara... Ja, visst. Ja, men för mig känns det som att jag skulle springa allt, liksom bara all in, fram till att sätta, sätta ner binnen och då skulle jag bara fortsätta springa liksom, över madrassen. Känns det. <laughs> det känns faktiskt som att att höjdhopp av någon anledning har högre status än stavhopp. Tycker mm. du inte? Ja, jag vet inte. Det kanske... Jag vet inte om det är så, men det kanske känns så. Eftersom Sverige, vi har ju varit mer framgångsrika i höjdhopp. Så vi kanske har fokuserat mer på det än stavhopp. Men känner du till någon stavhoppare? Mm, Sergej Bubka. Jag är inte han som har typ mest världsrekord någonsin. För han gjorde ju alltid så. att Han började ju typ när han satte världsrekord på typ 5,94. Och sen när han satte nästa, nästa världsrekord så satte han liksom 5,95. Sen han 5,96. Bara, okay, okay, okay. 5,97. Han slog sitt eget rekord alltid. Han höjde bara alltså med en eller två centimeter. Så mm. det minsta. Även fast han kunde kanske hoppa lägre. Man ville liksom hela tiden slå nya världsrekord. Jaha, shit vad smart. Mm. är det? Smart. Men ja, det frågar du mig. Jag har ingen aning, som sagt. Jag känner inte till någon, tydligen. Okej, Stefan, då söker jag en person. Mm. På fem poäng. Efter studier i konst, pantomim, musik och design påbörjade han 1963 en karriär som professionell musiker. Hans första topp fem position på den brittiska singellistan kom i juli 1969. Mm-hmm. Britt alltså. Mm, och det datum är rätt viktigt. Eller den just där i juli 1969. Ja, okej. Okay. 69, det är ju månlandningen, tänker jag direkt på. Det kan ha någonting med det att göra. Men jag kommer inte ihåg riktigt när på året det skedde. Så jag tar nästa ledsråd. På fyra poäng. Den här personen är född 8 januari 1947 under namnet David Robert Jones. David Robert Jones. Jones, Jones, kan det vara Tom Jones? Dr. Jones, Dr. Jones Calling Dr. Jones Mm <laughs> Vilka var det? Var det Venga Boys eller någonting? Aqua Aqua, ja, ah, ja. 
Um, Same shit, different name. <laughs> aldrig applicerat så bra som på det. <laughs> som på de två, tror jag. När sa du? 49, va? Vad född? 47. Okej, okay, så runt 67 år någonting nu då. Um, kan det vara Tom Jones? Han är nog äldre än så, va? Mm, det är svårt att se bakom alla plastikoperationer. Mm. Mycket smink också, känns det så. Men, <laughs> men det, det kan vara Bowie. Han är ju också britt. Freddie Mercury kanske det så, typ. Mm. Jag tar tre. På tre poäng. Den här personen bodde under den senare delen av 70-talet i Västberlin. Han gjorde tre skivor som går under samlingsnamnet Berlin-eran. Han producerade även comeback-skivorna The Idiot och Lust for Life åt Iggy Pop som han även bodde granne med under den här tiden. Jag tror, när man tänker Västberlin sådär och Berlin-eran så tänker jag på David Bowie. Så det var jag inne lite grann på. Så att jag tror att jag drar till med det här nu. Okej, okay, du drar till med Bowie på tre mm. poäng. Okej, okay, jag kör vidare som vanligt för alla lyssnare så får ni gissa det hemma också om ni inte har listat ut den. På två poäng, när personen är även känd som The Thin White Duke och Ziggy Stardust. På en poäng, den här personen drog sig tillbaka 2004 efter en hjärtinfarkt men gjorde comeback från ingenstans 2013 i och med ett albumsläpp som absolut ingen visste om. Han dog lika plötsligt i levercancer 2016. Någon som han kämpat mot i 18 månader och som väldigt få personer visste om. Rätt person är David Bowie. Mm. Tyvärr. Jag önskar att det vore någon annan som stämde in på det sista i alla fall. Ja, att han dog menar du? Ja, mm. ja verkligen. Nu var... Jag trodde inte att det var sant när jag hörde det. Han, han släppte skivan på fredagen och på måndagen som var han död. Mm. Han släppte sitt sista album Black Star där, som jag tycker är fantastiskt. Eh, som sagt bara några, några dagar innan han, han fyllde ju år också Fyllde 69 samma dag som släppte albumet oh. Och så dog han några dagar efter oh, just det. Och till råga på det Så hade Lemmy dött oh. Typ tre veckor innan mm. Och två av mina typ största idoler Bara dog och, ja, Sjukt tråkigt mm. Sjukt tråkigt ja, Är det någon så här kändisdöd som du känner liksom har Eller vilken kändisdöd Har chockat dig mest Det, har ju, det hände ju då då Att de där Ja, alltså man bortser från sådana här eh, alltså politiska mord och så som har en verklig samhällseffekt. Alltså att det bara är privat. Ja, jag, jag tänker att det är alltså någonting du har upplevt. Ja. Eh, alltså jag kommer väldigt ihåg starkt jag kommer ihåg starkt när Joe Ramone dog. Sångaren i The Ramones. Han var ju också bara 50. Jag tror han dog eh, runt 2000 tror jag nog. I cancer också. Det tyckte jag var väldigt jobbigt kommer jag ihåg. Det var ju i tonåren och, och, och stort Ramones-fan också. Men om jag, skulle, om jag skulle säga mellan Lemmy och Bowie, vem som påverkar mest här, så är det lätt Lemmy. För han har jag liksom lyssnat på sen ja, första gången jag upptäckte musik känns som. Jag har alltid lyssnat på Motorhead och sjukt att han dog. Du då? Har du haft någon kändes död som har påverkat mycket. Nej, ingen som har påverkat mig, men sådär chockad blev man har ju nog blivit två gånger som jag kommer att tänka på just nu. Det ena är ju Heath Ledger när han dog, det var ju väldigt oväntat. Mm. Alldeles innan Dark Knight gillar ju Batman sådär, så man hade ju fått liksom inspelningar och nyheterna kring det och sen ja. när han dog där då. Det var ju väldigt oväntat. Och sen Anna Lind då. Ja, Anna Lind var ju super, super tråkig. Ja, det var hemskt. Jag läste, det kom ju en massa sådana här kröniker om både Bowie och Lemmy mm. när han hade dött. Jag läste en väldigt rolig krönika av Per Bjurman när han förklarade, när han berättade ett minne på Storskyran i slutet av 90-talet någon gång när han såg Lemmy där på flygplatsen. 
går där på eh, söndags eftermiddagen tror jag det var. Eh, festivalen hade ju avslutats dagen innan då. Och en massa affärsmän och så, barnfamiljer som satt i, i vid gaten och skulle åka med flygplanet. Och mitt i all den här, som han beskrev det, söndagsdekadensen så glider Lemmy in, bara över kropp och insväst, halsandes, hur det gick där nyhetsflaska. <laughs> och förklarar som att det var den bilden som hade ätsat sig fast hos honom. Och det känns som att det är väl den bilden han kanske ville ha också av sig själv. <laughs> Vilket organ på bläckfiskarna är format som en donut och sitter runt matstrupen? Okej, som en rundring alltså och eh, med hår i. Mm. Hmm. Runt matstrupen alltså. Mm. Shit for weird. Alltså inne i själva fisken. Mm. Huh. Det är inte en aning, det här var svårt. Vad kan det vara där då? Jag undrar om det är något som har att göra med hur de ser in föda. Organ. Det borde vara typ en njure eller någonting så för om vi ska ha... Och göra med matsmältning. Som sitter ansluten menar jag till, till hur de äter. Det känns också konstigt. Det kanske är hjärta faktiskt. För, ja, shit vad jag behövt där känner jag. Det är jättesvårt. Men undra... Vi har väl inga organ runt matstrupen? Mm, ja, sköldkörtarna har vi. Tyrodea sitter ju där. Matstrupen. Mm. Okej, okay, köttlar så kan det vara. Eller i luftstrupen snarare sitter där. Men, ja. ja, ungefär i samma år. Okej. Okay. Och det kan jag dra som en led, ta som ledtråd, eller? Nej. Nej. <laughs> Okej, okay, men då, då, i brist på annars tänker jag att, att det är liksom någonting runt och rätt lite så tänker jag på att det är hjärtat faktiskt. För jag har faktiskt inget bättre att komma med. Nej, det är faktiskt så att på bläckfiskar så sitter hjärnan där. Hjärnan? Ja, så att om en bläckfisk då försöker svälja ett föremål som är för stort så kan man alltså få hjärnskador. Shit! Det var otippat. Freaky. Verkligen freaky. Undrar om det har eh, hemmat alltså evolutionen av bläckfiskar. Att de har käkat för mycket stort att de inte, och fått hjärnskador. Att de inte liksom har kunnat utvecklas som de borde ha gjort om de hade liksom kunnat ha fått annan typ av näring till exempel. Mm. Kanske. Så fort de har liksom fått is i den näringen då har de fått hjärnskador så de har dött. Ja, jag, jag, jag kan <laughs> tänka mig också att typ evolutionen har matchat då eh, munnen. Ja. Till den storleken som de kan äta så att det inte ska hända. Sant. Något som evolutionen inte har matchat är ju min järnkapacitet tydligen. För du vann med 4-2. Ja, <laughs> <Stefan>. <laughs> yeah. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Och vi heter Quizpodden överallt. Och man kan också maila oss om man skickar en fråga eller någonting på quizpodden.gmail.com. Ja, tack för idag. Tack för idag. Adjö. Som jag har jobbat Vart igång Sedan klockan sju Diskar igår Och här borde städas En skit i det För det är onsdag Och du vet vad det betyder En nytt avsnitt Av quiz Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
Hey guys, welcome to Giggly Squad, a place where we make fun of everything, but most importantly, ourselves. I'm Paige DeSorbo. I'm Hannah Burner. Welcome to the squad. Giggly Squad started on Summer House when we were giggling during an inappropriate time. But of course, we can't be managed. So we decided to start this podcast to continue giggling. We will make fun of pop culture news. We're watching. Fashion trends. Pep talks where we give advice. Mental health moments. And games and guests. Listen to Giggly Squad on Acast or wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.